0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspiring experience. Have fun and enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, apa kabarnya nih? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Senang sekali aku Lala Putvariani duta inspirasi Indonesia dari Provinsi Bengkulu bersama partner aku nih, ada Karian. Halo Karian.
1: Halo Lala. Kenalin aku Rian Nugro Priano dari duta inspirasi Indonesia Provinsi Jawa Timur.
0: Iya, jadi kita beda pulau ya dari Bengkulu sama Jawa Timur nih. Nah, akhirnya kita bisa menyapa sobat inspirasi lagi nih kak ya. Di mana nih kak?
1: Yups, banget di Instag. Dong, makin kenal, makin tahu manfaatnya. Masya Allah, luar biasa sekali ya lah ya. Nah, nggak kerasa kita sudah sampai di episode ke 26 nih lah ya. Dan di episode kali ini ada yang istimewa lah, di sini. Pastinya belum tahu ya sobat inspirasi ya. Nah, kali ini ya harus tahu dong ya, karena ini sangat istimewa. jangan sampai genggalan, dan juga jangan ketinggalan di channel ya, Sobat, ya. Sampai selesai nantinya.
0: Iya, benar banget, Karian. Yang istimewa kali ini, kita kedatangan guest star, nih. Yang luar biasa sekali. Aku baca CV-nya aja tuh sampai minder sendiri, nih, Kak. duh mungkin kalau kita mau kupas semua, seharian nggak selesai, nih, podcast kita. ya udah langsung feel aja, yuk. Kita mau bahas apa, sih, Karian, bersama guest star kita di episode kali ini?
1: Oke, lah. Nah seperti tema kita pada podcast kali ini ya ini kita akan sering-sering bersama Star kita bakal mengupas habis nilai ya tentang hal-hal yang luar biasa yang ada di GS kita yang semoga, yang semoga aja nanti kita bisa menginspirasi, kita bisa kita dapat mengembangkan diri kita dengan kita mengikuti di episode kali ini. Nah pastinya tertarik kan ya, yuk gas nggak pakai rem.
0: Iya benar. Nah opening kita udah selesai kak ya dan yang ditunggu-tunggu nih sama Sobat Inspirasi buat dengerin sharing-sharing dari guest star kita. So nggak perlu berlama-lama aku langsung aja sama guest star kita nih. Halo Assalamualaikum Kak Sandra.
2: Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo Lala dan juga partner tadi ya lupa.
0: Iya Kak Rian ya. Kari Oke ya, boleh ya, nih ya. Kak Sandra perkenalan dulu sama Sobat Inspirasi nih yang lagi dengerin kita.
2: Baik, terima kasih uh, Lala dan juga Rian atas kesempatannya, dan halo semuanya sahabat inspirasi, perkenalkan saya Sandra Hidayat, um, saat ini sebagai apa ya? Ya saat ini uh, baru lulus, dan insya Allah bakal lanjut uh, Studio S2, dan sekarang kesibukan uh, saya juga sebagai seorang presenter atau pembaca berita, dan juga pembawa acara di sebuah televisi lokal di Provinsi Bungkulu. Selain itu saya juga aktif dalam dunia kebahasaan dan juga literasi dan saya bergabung bersama Ikatan Luhut Bahasa Provinsi Bengkulu dan selain itu saya juga saat ini aktif menulis dan alhamdulillah dua tulisan saya sudah dibukukan yang pertama baru Januari kemarin itu adalah buku autobiografi yang berjudul Ketika Doa menjadi Senjata dan tulisan saya kedua ada di antologi Langkah Kecil dalam Lorong Mimpi. Dan saya menulis bersama beberapa penulis yang dirilis di Gramedia buku. Mungkin itu
1: dulu deh, kalala.
0: Oke, masya allah luar biasa ya, kak ya. Oke,
1: siap siap.
0: Hmm.
1: Oke oke siap. Terima kasih bang untuk perkenalannya bang. Nah jadi kita ya. kali ini lagi ngobrol bareng bersama pak presenter yang biasanya kita lihat di tv nih loh ya. Luar biasa sekali kan ya teman-teman. Nah kita mau bahas apa dulu nih lah ya. melihat TV-nya Kak Sandra ini luar biasa sekali mulai dari pencapaiannya, pengalaman dan karya pun pasti ada. Nah, boleh salah dulu nih.
0: Oke, okay. tadi juga udah di-skill sama Kak Sandra tentang perkenalan secara singkat aja udah luar biasa sekali ya itu baru di awal gitu. Ini belum kita kupas habis. Nah, karena banyak banget kita mau bahas satu-satu nih karyan sama Kak Sandra. Yang pertama kita membahas soal prestasi atau penghargaan yang pernah Kak Sandra raih nih. Dan aku mau bacain sedikit ya beberapa. Yang pertama, Cassandra pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam Bali Demokrasi Student Conference. Kemudian penerima Student Mobility Program Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari Kementerian Agama Republik, Republik Indonesia tahun 2019. Kemudian peserta World Heritage Camp Indonesia Kemendikbud 2019. Selanjutnya penerima beasiswa PPA IAIN Bengkulu 2019 dan 2020. Kak Sandra juga sebagai peserta teladan negara, selanjutnya sebagai Duta Bahasa Nasional Kemenigut Republik Indonesia tahun 2019. Wah sebenarnya masih banyak banget nih, tapi ini udah mewakili kalau Kak Sandra itu benar-benar uh, sangat berprestasi nih Sobat. Kalau boleh cerita nih Kak ya, dari yang Lala sebutin tadi, boleh nih Kak, uh, Kak Sandra ceritain dari pengalaman, dari kegiatan itu, yang mana sih yang sangat berkesan dan pelajaran apa sih yang bisa Kakak ambil dari pencapaian itu.
2: Baik, terima kasih Lala sudah menyebutkan beberapa tadi alhamdulillah tentunya. Dan kalau apa ya ditanya yang paling berkesan gitu ya. Sebenarnya setiap kegiatan itu mempunyai kesannya masing-masing gitu. Dan tetapi kalau apa ya, kalau terbalik lagi gitu, balik lagi ke masa lalu melihat kilas balik, flashback, yang paling berkesan sebenarnya adalah ketika menjadi seorang duta bahasa. karena itu ibaratnya sebuah apa ya sebuah gerbang bagi saya untuk bisa uh, ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, karena kenapa? Karena ketika saya mengikuti uh, atau bergabung bersama duta bahasa provinsi Bungkulu, disitulah saya melatih komunikasi baik dari bahasa saya, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, dan juga uh, mempelajari apa ya uh, karakter orang. Nah, karena memang bahasa itu tidak hanya sekedar lisan, tetapi ada bahasa. isyarat ada bahasa tubuh dan lain segala macamnya nah dan disitulah saya melihat bagaimana uh, kita sebagai manusia uh, bahasa itu sangat-sangat penting sekali dimanapun kita berada apapun pekerjaan kita apapun jurusan kuliah kita bahasa sangat penting Nah jadi saya dari awal dan ibaratnya uh, duta bahasa itu menjadi gerbang saya untuk ikut yang lain uh, seperti ikut bali demokrasi students conference kemudian student mobility hal tersebut tidak lepas sentuin dengan uh, apa ya dengan kemampuan berbahasa yang sangat dibutuhkan. Mungkin teman-teman yang lain juga barangkali uh, pernah ikut ini, ikut itu pasti merasakan betapa pentingnya sebuah bahasa. Nah, dan juga ruta bahasa uh, apa ya, ruta bahasa menjadi berkesar itu karena saya masih ingat dan hari ini tepat dua tahun, tepat 2 tahun hari ini dua tahun yang lalu kami sedang berada di gedung DPR MPR RI sedang menghadiri sidang bersama DPR MPR dan juga DPDRI dan juga mendengarkan pidato kepresidenan nah waktu itu kami juga diundang untuk menjadi peserta teladan negara nah itu tah 16 Agustus kemudian di 17 Agustusnya alhamdulillah kami juga diundang untuk menjadi apa ya peserta di upacara bendera di Istana Merdeka 17 Agustus dua tahun yang lalu sebelum pandemi Namun sayang ya kita melihat 2020 dan 2021 kemungkinan tidak uh, seperti 2018 ataupun 19. Nah jadi saya merasa yang paling berkesan hingga detik ini adalah kegiatan Duta Bahasa uh, Provinsi Bengkulu dan juga Duta Bahasa Nasional. Karena ketika saya mempelajari banyak bahasa, membuka peluang saya untuk mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Makanya uh, dalam Trigatra Bangun Bahasa disampaikan, menguasainya utamakan bahasa Indonesia di di publik di ruang publik tentunya kemudian kita sebagai anak daerah atau orang Indonesia memiliki bahasa daerah kita harus menjaga dan melestarikan bahasa daerah itu dan yang terakhir kuasai bahasa asing nah ini juga merupakan sesuatu yang penting sebagai penunjang kita sebagai pemuda terutama pemuda Indonesia yang menginspirasi tentunya untuk bisa apa ya uh, kalau bisa kita semaksimal mungkin berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara kita membawa atau mengharumkan nama daerah kita bahkan negara kita di tingkat internasional uh, oleh karena itu uh, itu yang paling berkesan dan saya juga berharap teman-teman uh, semuanya uh, melihat bahasa itu sangat penting sekali dan juga satu lagi dengan berbahasa disitulah saya mulai mempelajari bagaimana menulis dan lain segala macamnya dan Alhamdulillah saya berkesempatan menerbitkan uh, beberapa tulisan yang dibukukan Dan alhamdulillah untuk buku yang diterbitkan terakhir uh, sudah apa ya alhamdulillah sudah dibaca oleh teman-teman dari berbagai provinsi di Indonesia dan juga hampir di seluruh kabupaten di provinsi Bungku. Itu mungkin Lala dan juga Rian.
1: Oke siap siap siap, siap bang. Nah jadi intinya kan dari Bang Santro tadi. paling berkesannya tentang pada saat menjadi buta bahasa Bang ya karena di sini juga Bang Sandra tadi bilang bahasa itu sangat penting sekali dan tadi ada tiga hal yang Rian denger ya hmm. jadi utamakan bahasa Indonesia dan jaga bahasa daerah dan kuasai bahasa asing nah sangat-sangat keren sekali Bang nah jadi untuk sobat inspirasi semuanya kan dari Bang Sandra ini itu nggak hanya memiliki banyak pencapaian tapi beliau juga aktif dalam membentuk komunitas wah lengkap banget Bang pengen ikutan nih. Nah, di sini bisa terlihat kalau Kak Sandra atau Bang Sandra nggak hanya berprestasi di bidang ya, akademik, tapi bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Nah, di sini Rian mau sedikit sepil dari apa yang sudah dilakukan dari Bang Sandra mengenai komunitas. Nah, di sini Bang Sandra ini ternyata pendiri atau inisiator dari kelas literasi Bengkulu tahun 2021. Bener ya, Moe?
2: Iya, betul. Oke, betul Rian. Ya,
1: jadi juga enggak nah, hanya itu teman-teman sebagai inspirasi, Bang Sandor ini juga termasuk dari CEO founder dari Bengkulu Youth Action pada tahun 2020 dan sekaligus pengurus POD Ikatan Duta Bahasa Bengkulu pada tahun 2019-2021 Nah ini lengkap banget teman-teman, nah dari kegiatan kak kakak ini yang pastinya kan teman-teman pasti tergiur nih gimana nih caranya untuk menggapai hal itu gitu loh Nah. dari kak Sandra atau bang Sandra motivasi terbesar yang kakak benar-benar lakuin soal produksi ini itu apa sih kak motivasi terbesar dari bang Sandra sendiri
2: uh, baik terima kasih uh, Riana juga Lala uh, kalau ditanya motivasi terbesar juga bingung ya sebenarnya motivasi apa yang paling besar tetapi yang paling penting yang yang saya ketahui kita sebagai manusia terkadang sering terlena karena apa ya oleh waktu waktu luang kadang kita sering tertipu kesehatan kita sering tertipu nah bagaimana waktu luang ini bisa kita apa ya buat sesuatu yang bermanfaat nah hal apa ya berangkat dari kegiatan yang saya lakukan ketika menjadi delegasi Bengkulu uh, mengabdi di pulau, pulau Sabang di desa Tenekai waktu itu uh, saya Alhamdulillah bersama beberapa perwakilan seluruh Indonesia uh, melakukan Uh, ekspedisi 0 km Indonesia di mana kami mengabdi selama kurang lebih 2 minggu di sana. Nah, kegiatan di sana yang saya pelajari dan itu pertama kalinya saya ikut kegiatan tentang apa ya, kerelawanan. Nah, setelah pulang dari situ saya berpikir bahwasanya kenapa kegiatannya tidak saya lakukan di Bungkulu gitu. Kenapa saya tidak bentuk komunitas itu sendiri agar bisa mengajak teman-teman yang lain. Nah, kalau Bungkulu Youth Action itu saya bentuk bersama 3 orang dan kami pilih salah satu yang founder dan juga sebagai ketua. Dan insya Allah tanggal 27 ini kami akan melaksanakan ekspedisi di um, Lembong Tandai. Nah, Lembong Tandai itu merupakan salah satu desa yang terisolir, yang mana mungkin teman-teman tahu uh, emas di Monas. Emas di Monas memang itu pemberian atau persembahan dari uh, Pangeran Aceh. tetapi konon 28 kg emas yang berada di atas itu bersumber dari desa Bogtanda yang berada di provinsi Bungkulu. Hanya saja memang sudah dibeli oleh uh, Pangeran Tadi Aceh waktu itu yang diberikan kepada Presiden Soekarno. Nah kami ingin uh, apa ya mengangkat desa tersebut yang pernah menjadi desa yang sangat luar biasa. Makanya uh, desa tersebut disebut sebagai Desa Batavia. Nah kembali lagi ke motivasi terbesar tadi. Uh, Seperti slogan Bungkulu UF Action, yaitu mengabdi di negeri sendiri. Sebisa mungkin kita sebagai pemuda, kita tahu mungkin banyak orang yang memberikan dampak baik di, di Indonesia, dimanapun itu, punya bidangnya sendiri-sendiri. Dan kami, dan saya merasa, ya saya mungkin bidangnya di sini dalam pendidikan dan juga sebagai anak bahasa. Jadi saya lebih ke, kami kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi fokusnya ke pendidikan dan juga ke kebahasan atau literasi. Karena memang berdasarkan data, bahwasanya uh, sebuah negara dengan pendidikan yang baik biasanya tingkat literasinya juga baik nah kita sebagai anak muda sebisa mungkin meningkatkan literasi di Indonesia nah, kembali ke motivasi tadi uh, motivasinya itu tadi kalau bisa menjadi orang yang berguna gitu, ataupun yang bermanfaat karena seperti kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah Wasallam bersabda sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain jadi uh, ini menjadi sebuah pedoman bagi saya meskipun kita enggak soleh-soleh amat, gitu ya, meskipun kita enggak pintar-pintar amat tetapi sebisa mungkin bermanfaat deh untuk orang gitu, agar waktu kita itu juga berguna gitu jangan sampai kita terlena, kadang kita diberi waktu ruang, kadang main gawai terus, main gadget terus tapi kita lupa untuk berbuat sesuatu, seperti itu jadi motivasi terbesarnya adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat dan juga mengabdi di negeri sendiri seperti uh, slogan dari Binkulu Action, mungkin itu Rian
0: Oke, okay. kita udah sama-sama dengerin nih ya motivasinya Kak Sandra gitu dan luar biasa keren banget nih Sobat disitu kita bisa pahami bahwa sejauh apapun kita menutup ilmu kemanapun kita, kita harus pulang nih kita harus melihat kondisi kita kalau bisa kita memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk uh, di luar tapi di daerah kita sendiri gitu dan sebaik-baiknya manusia adalah memanusiakan manusia jadi emang benar kalau kita bisa memberikan kebermanfaatan itu orang kebaiknya gitu ya Kak. Nah. Uh, Tadi uh, itu kita udah dengar motivasinya kak Sandra dan kita udah tahu nih kan kesibukannya kak Sandra tuh sebagai presenter Arbat TV nih Terus beliau juga aktif nih sebagai pemateri ya kak ya
2: Ya Alhamdulillah kalau diundang gitu
0: <laughs> Nah jadi uh, terus uh, kakak ini baru lulus juga dan baru mau masuk uh, apa ya sarjana S dua gitu ya kak? S
2: 2 ya dan juga mungkin saya juga uh, minta bantu doanya sama teman-teman semoga lulus beasiswa gitu. Amin,
0: amin. kita sama-sama Nah itu kan kalau melihat aktivitas itu tuh padat banget ya kak. Nah kita mau tahu nih gimana sih sistem time manajemennya kak Sandra gitu bisa produksi tapi nggak bikin kita jadi kayak terlalu aktif, nggak terlalu bikin kita sampai sakit gitu karena kesibukan-kesibukan gitu kak boleh nih kak Sanda cerita ke kami nih kita mau dengerin
2: oke baik terima kasih Lala atas pertanyaannya nah uh, sebenarnya kalau apa ya kalau melihat time management atau manajemen waktu uh, saya ketika masih berstatus mahasiswa semester uh, mahasiswa strata satu atau sarjana saya membuat semacam planning dimana dalam 4 tahun itu di semester pertama sebisa mungkin saya mengejar maaf, di tahun pertama semester 1 dan 2 saya membuat manajemen waktu saya bagaimana mengejar nilai dan dan IP yang baik semester 1 sebaik mungkin setinggi mungkin di semester 1 dan 2 nah kenapa demikian? karena jika kita sudah dapat nilai tinggi di semester 1 dan 2 biasanya 3, 4, 5 dan seterusnya itu enggak bakal jauh berbeda nah di semester, di tahun kedua semester 3 dan 4 Mulailah kita ikut kegiatan baik itu organisasi kampus maupun di luar kampus. Semester 3 dan 4. Jadi kita berusaha nih ngimbangin dulu antara akademik di kelas dan juga kegiatan non-akademik di luar di luar kelas seperti itu dan berbagai kegiatan. Nah, di tahun ketiga, teman-teman sebisa mungkin uh, cari kegiatan atau event di luar kampus baik itu konferensi, baik itu pertukaran, baik itu student exchange ataupun mobility program dan lain sebagainya itu di tahun ketiga semester 6 dan 7 nah di tahun terakhir semester 7 uh, dan 8 fokuslah kepada skripsimu nah, seperti itu dan saya kemarin sempat terlena jadi memang ketika semester 7 saya masih ikut ini itu ini itu akhirnya saya juga uh, terpaksa wisudanya apa lewat sedikit lah gitu tapi enggak sampai 5 tahun gitu nah jadi itu hal yang saya lakukan ketika masih menjadi masih sarjana memanajemen waktu di tiap tahun atau mungkin saya ikut ini di semester di semester ini saya ikut ini di tahun ini seperti itu nah ketika sudah selesai atau mungkin di luar ketika saya sudah mulai bekerja juga saya lebih memanajemenkan waktu saya berdasarkan skala prioritas nah mungkin kalau teman-teman yang apa ya yang hobi berorganisasi nggak nggak asing dengan skala prioritas kita memperhatikan mana yang penting dan e, mendadak atau mungkin e, tergesa-gesa atau mendadak seperti itu. Jadi kita perhatikan ketika ada dua pilihan, satu penting tapi nggak mendadak, sedangkan satu lagi penting dan mendadak, pilihlah yang penting dan mendadak terlebih dahulu. Begitupun seterusnya, ada yang penting tapi enggak mendadak, ada yang mendadak tapi nggak penting misalnya. Dan itu yang dapat merasakan apakah itu penting atau tidak, yang dapat merasakan skala prioritas itu adalah kita sendiri. Kita sebagai orang yang menjalani hidup, kita lebih tahu prioritas kita yang mana. Nah, satu catatan, meskipun kita uh, berorganisasi, ikut kegiatan di luar kampus, tetapi tetap jangan lupakan kewajiban kita, yaitu kuliah. Nah, karena orang tua kita di kampung, barangkali yang tinggalnya di kampung, yang tinggalnya jauh dari kita, taunya kita kuliah, gitu. Taunya kita adalah seorang mahasiswa menyelesaikan studi. Uh, mungkin barangkali. Orang tua kita nggak tahu kita ikut kegiatan ini ini itu, tetapi meskipun kita aktif di luar, tetap ikuti uh, kewajiban kita menyelesaikan studi kita. Jadi fokus juga ke akademik atau mungkin di perkuliahan seperti itu. Jadi sekali lagi uh, buatlah apa ya planning waktu yang baik. Tetapi jika lo memang teman-teman melihat time management sudah banyak sekali, itu gunakanlah skala prioritas tadi. Mungkin teman-teman bisa searching lebih lanjut tentang skala prioritas itu. Mungkin itu lala terima kasih.
1: Oke siap, terima kasih bang atas saring-saringnya ya bang. Nah Maksudnya, jadi intinya Rian mau menyebutkan sedikit juga dari apa yang disampaikan bang Rangga ya. Bang Sandra maaf.
2: Iya, Rangga nanti ada cinta Sandra lagi.
1: Intinya, <laughs> maaf bang, maaf bang. Nah jadi intinya ya kita buat planning dengan waktu yang baik dan misal kita waktu di masa kuliah kan ada semester 1, nah ini kita catat dulu nih, mau apa aja, 2 hmm. mau ngapain aja, sampai semester akhir. Nah itulah betul. nanti yang kita bakal bisa jalanin dan bakal kita bisa merencanakan dan semoga aja nanti bisa sesuai dengan target kita gitu Bang ya.
2: Iya betul oh. sekali, jadi oke, kalau oke, bisa
1: nah, di tahun itu
2: benar kita okay. rencanakan dari awal gitu.
1: Oke siap-siap Bang, nanti buat catatan Rian juga nih. <laughs> Karena boleh, sering molek juga sih Bang kalau ada bapak apa, -apa. Oke, okay, nah, oke okay, kita bahas lagi nih teman-teman nah, semuanya okay. partisipasi kan tadi dari Bang Sandra juga tadi di awal udah nyebutin ya tentang pembuatan buku nih Bang ya dengan judul ya, ketika doa menjadi senjata. Wah ya. keren, keren banget Bang. Ini kalau boleh tahu kita bisa ngasih di mana ya Bang kalau pengen lihat di di Google apakah ada Bang atau harus beli um, dulu nih? Oke okay, baik, jadi memang sebenarnya.
2: Awalnya, buku ini uh, saya tulis Itu sebagai bentuk hadiah untuk orang tua ketika wisuda kemarin Jadi saya tulis ini dari Januari ya, Bulan Januari kurang lebih Dan Alhamdulillah sudah terbit sekitar Februari Seperti itu Nah, kalau untuk diakses uh, Kemarin saya sudah pernah uh, Apa ya uh, Apa namanya uh, Mungkin teman-teman bisa nanti coba cek di Shopee <laughs> Di Shopee sudah, sudah ada insya Allah nah jadi memang kemarin kalau teman-teman yang lain itu barangkali kalau kalau kemarin itu uh, cara aksesnya langsung DM atau WA aja gitu karena memang teman-teman uh, ada yang share juga, yang share juga jadi teman-teman lain juga follow seperti itu nah kemudian uh, mungkin saya langsung apa ya menyampaikan apa sih pesan yang saya sampaikan dalam buku ini gitu. nah mungkin seperti judul nih Aryan ya seperti judul dan juga uh, Ariana juga Lala, judulnya adalah ketika doa menjadi senjata. Jadi ini adalah sebuah buku autobiografi, perjalanan hidup saya yang barangkali bisa berguna untuk orang lain. Jadi saya tidak menceritakan tentang baik-baiknya saja gitu, tapi juga saya ceritakan bagaimana keadaan buruk, mungkin keadaan yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup, saya juga ceritakan di sini. Nah, tetapi poin penting adalah yang ingin saya sampaikan sesuai dengan judul. Sercil apapun yang kita lakukan, urusan kita tetap libatkanlah yang Maha Kuasa gitu karena uh, kalau bagi saya dalam meraih sesuatu dan apapun itu usaha dan doa harus diseimbangkan karena bagi orang yang apa ya Insya Allah beriman uh, doa itu senjata gitu doa itu senjata bahkan kadang usaha kita tuh usaha kita tuh nggak ada apa-apanya usaha kita gitu tapi malah karena doa orang tua doa keluarga dan itu bisa terwujud nah yang ingin saya sampaikan di sini adalah Doa itu menjadi senjata bagi kita yang percaya, yang percaya. Karena yang seperti kita tahu, Allah itu dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak, seperti itu. Jadi dia dekat tidak bersentuh dengan kita, tetapi jauh nggak ada jaraknya seperti itu. dengan kita, seperti itu. Mungkin itu Rian.
1: Oke. Siap-siap bang, wah pengen lihat juga nih. Nanti kalau pengen nih langsung dm ya. btw dari bang Sandri ini apa bang untuk ig-nya bang? Uh,
2: Instagramnya sandra underscore atau garis bawah hidayat21 nama kalau enggak cek aja uh, sandra hidayat mungkin udah ada
1: Oke siap terima kasih bang nah okay. jadi intinya kan paling penting yang disampaikan bang, bang Sandra di buku ketika doa menjadi senjata itu intinya sekecil apapun usaha kita itu harus lipatkan Allah sama tangan lah gitu kayak. Tuh. Iya betul. Nah, banget, ini Rian. ini buat buat ya rem remuter kita semuanya buat catatan kita semuanya bahwa doa itu bisa buat senjata kita. Kita kita mau dia ya, mau berusaha untuk berdoa gitu loh. Kalau kita betul. cuma ber berusaha aja tanpa doa pasti kayak ada yang kurang gitu bang ya.
2: Betul nah. banget
1: betul. Oke 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 oke. Boleh nih lah langsung lanjut ke pada lala nih lah.
0: Oke okay, baik karian. Wah tadi kita udah. sedikit diceritain tentang bukunya Kak Sandra di ada jatuh bangunnya Kak Sandra ya Kak ya.
2: Iya.
0: Aku bisa ngedusin-isini. Kalau Kak Sandra itu uh, akhirat jalan dunia juga ada gitu. Jadi kayak kita enggak fokus agama aja enggak, dunia aja nggak, gitu. Tapi kita bisa harus menimbangin keduanya.
1: amin uh,
0: Ya, bener aku aku aja nih yang bukan siapa-siapa Kak Sandra tuh rasanya bangga banget gitu tahu misalnya ada catatan Pets nih boleh nih Kak Sandra masukin aku nih
2: boleh boleh boleh
0: nah karena kita udah hampir di ujung pembahasan tapi sebelum itu aku kalau kita mau makin kenal sama Kak Sandra nih kita mau tahu sih hmm. karena udah spill tentang pendidikan kakak ya background pendidikan ya. kakak itu, itu rata -rata di mana itu rata-rata di Bungkulu ya kak
2: Iya betul, betul banget di Bungkulu rata-rata dari dari SD, SMP, SMA di kampung di muko-muko yang jauh dari ibu kota Bungkulu. Kemudian pas kuliah uh, sebenarnya kuliah di Bungkulu dulu juga bukan apa ya. Sebenarnya itu di luar di luar rencana gitu, di luar rencana saya. Tetapi mungkin itu rencana Allah. Jadi ya sampainya di Bungkulu seperti itu di YN Bungkulu tadi seperti itu. tapi banyak hikmah sih yang kita dapetin, yang saya dapatkan bahkan saya juga ngerasa kayak kalau kita mau ikut kegiatan yang nasional, bahkan internasional kita tidak harus menjadi mahasiswa kampus yang keren banget gitu, enggak seperti itu dan juga uh, untuk apa ya kalau bisa, jangan kita membanggakan Alma Mater kalau bisa kita buat alma mater kita bangga atau kita buat kampus kita bangga punya kita seperti itu kalau bisa gitu
0: oke okay. tadi aku sebenarnya mau nanya nih tapi udah di sebelah sama anda dulu ya gimana okay. ya gimana pandangan kalau misalnya kita akan banyak tuh yang bilang kalau kamu mau sukses kampusnya harus yang ternama gitu mm -hmm. kamu
1: harus
0: tahu gitu biar uh, kayak keren aja gitu ya kak dengernya
2: betul betul
0: benar-benar betul. Ya gimana
2: Kak? Uh, uh, lanjutin ya. Jadi kalau kalau menurut menurut Kakak sendiri, uh, kalau kita masalah apa ya menuntut ilmu dimanapun itu, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dimanapun baik itu kampus uh, negeri, swasta, kampus umum, kampus per perguruan tinggi Islam dan segala macamnya pasti ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah tetapi Itulah tugas kita sebagai mahasiswa, bagaimana critical thinking kita itu dibutuhkan, diperlukan, apa sih yang kurang seperti itu. Dan itu kita gali di tempat di tempat lain, apakah itu di komunitas, di organisasi, dan lain segala macamnya. Tapi kalau masalah uh, latar belakang pendidikan, tempat belajar, itu kalau saya nggak ada masalah. Dimanapun itu uh, sama, karena kalau untuk meningkatkan kualitas diri, itu kembali ke pribadi masing-masing, seperti itu.
0: Iya nih sobat generasi dimanapun kamu berada kalau mutiara sekalipun di dalam gumpur itu tetap bakalan mutiara gitu dan dari kesandra nih kita bisa memaknai hal itu so jangan pernah merasa minder nih kalau kita nih yang pendidikannya di situ-situ aja gitu ya kak iya betul ya so, kita tanya nih yang mau berproses kita tunjuk kalau keberhasilan itu milik semua orang. Apalagi kalau disangkut-pautkan dengan background pendidikan kita, mungkin kita memang nggak besar karena nama kampus, tapi nama kampus harus besar karena kita. Wah luar biasa, yeah. Kak. Oke, okay. kasih kasih kita ngobrol nih, Kak Sandra. Ternyata kita udah di penghujung perbincangan kita nih. Tapi sebelum yeah. nih Kak, boleh dong Kak Sandra kasih closing statement-nya nih untuk anak muda yang lagi dengerin nih. Sangat sih dengerin Kak Sandra gitu.
2: Oke, okay. um, apa ya, bingung deh. <laughs> Baik, jadi kalau uh, closing statement yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini, yang kesempatan luar biasa ini, saya juga berterima kasih uh, kepada teman-teman Duta Inspirasi Indonesia sudah memberikan kesempatan berbagi tentunya, dan semoga informasi ini juga bisa tersebar luas ke masyarakat, terutama para pemuda. Uh, pesan saya sebagai pemuda, kita tentunya uh, generasi bangsa, yang mungkin kita bakal menggantikan pemimpin-pemimpin negeri ini beberapa tahun lagi uh, tetap belajar tetap belajar semaksimal mungkin lah potensi sebaik mungkin uh, kejar cita-citamu se semampu dan sekuat tenaga karena percayalah kalau kita berusaha dan berdoa Allah itu tidak tidak membiarkan kita sendirian, itu pasti bakal ditolong seperti itu, nah kemudian juga yang saya sampaikan bagi pemuda yang hari ini barangkali merasa kayak insecure gitu ya kalau bahasa-bahasa daerah gitu ya uh, enggak apa ya uh, kurang percaya diri minder barangkali dengan apa yang kalian lakukan saat ini dengan pendidikan kalian dengan uh, apa ya organisasi kalian atau mungkin tentang diri kalian sendiri minder jangan minder tetaplah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan kualitas diri percayalah terkadang yang sudah kita dapatkan saat ini yang tidak kita syukuri kadang-kadang itulah impian orang lain. Orang lain ingin berada di posisi kita. Yang barangkali kita ngerasa ini biasa aja gitu, tapi orang lain ketika melihat itu itu uh, impian gue banget gitu. Nah, mungkin itu yang, yang orang pikirkan. Nah, karena itu kita sebagai pemuda, sebagai manusia yang juga percaya akan akan Tuhan, ya kita harus apa ya? bersyukur seperti itu, bersyukur Uh, kalau kita bersyukur pasti Allah itu bakal nambahin nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur, dapat ini nggak bersyukur, dapat ini nggak bersyukur ya. Nanti kita dikasih azab gitu. Jadi syukurin terus apapun yang kita punya saat ini, meskipun kita uh, apa ya punya dosen yang seperti ini, kemudian punya nilai yang segini barangkali syukurin. Tapi bukan bukan berarti bersyukur itu kita berhenti tidak bersyukur. namun kedepannya tetap lakukan yang terbaik seperti itu. Tetapi yang ada kita syukuri nggak boleh kita ah ini kecil atau ah ini enggak nggak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai pemuda, Bani Shakar laa pula inkafartum inda ada Jadi ayat-ayat itu kita dengerin, kita tanamin. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah bakal menambahkan nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, kita tidak bersyukur azab Allah kudih, jadi yang paling penting kita sebagai pemuda, kita teruslah bersyukur, teruslah berbuat sebaik mungkin dan itu tadi, seimbangkan antara usaha dan doa tetapi jangan pernah kita terlena akan dunia saja tetapi juga kita lihat bagaimana ke depannya, karena seorang pemuda yang baik pasti uh, orangnya visioner, memikir masa depan dan masa depan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, seperti itu, jadi Mungkin itu barangkali bagi teman-teman semuanya, para pemuda, teruslah menginspirasi orang. Karena setiap orang, setiap pemuda punya cara masing-masing dalam inspirasi Mungkin itu. Terima kasih Lala dan juga Rian.
0: Nah itu dia tadi sobat inspirasi terkait sering-sering kita bersama Kak Sandra Hidayat yang kita udah mengupas habis tentang Bagaimana keseharian, aktivitasnya, aktivitasnya Kasandra yang luar biasa, yang bisa menjadi pembelajaran buat kita gitu. Dan itu bisa bermanfaat banget buat kita semua yang lagi dengerin podcast ini. Nah, seperti pertemuan pasti akan ada perpisahan, begitupun dengan kita nih, ya, Kak Sandra. Sebenarnya sedih banget nih, kita harus berpisah dengan sobat inspirasi. Tapi semoga di next agenda kita bisa jumpa lagi dan bisa sharing-sharing tentunya. -sharing, dan aku juga sekaligus mewakili tim Nutan Inspirasi Podcast dan Sobat Inspirasi mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya nah, Kak Sanita. Karena kesana udah baik banget ya udah mau sharing-sharing bareng kita, udah nyempetin waktunya juga. Semoga apa yang disampaikan Kak Sanita tadi bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran baru buat kita semua. Amin. Oke, okay, aku Lala Kusvariani dan partnerku Karian bersama gue Star kita pada episode kali ini Kak Sanita Hidayat. Kita bertiga maaf, kita bertiga mohon pamit undur diri. Jangan sampai nggak dengerin podcast kita ya sobat, karena apa nih kalian
1: Makin kenal, makin tahu manfaatnya. <laughs> Oke, okay. dan masih banyak lagi yang nanti bakal sobat inspirasi dengerin di Indonesia Inspiris Podcast. Dan tentunya jangan lupa patien terus di Instagram dan sosial media dari Indonesia Event yaitu Indonesia .com. Event dan duta inspirasi Indonesia Event sampai ketemu di episode selanjutnya bersama kakak-kakak duta inspirasi dan seluruh goftar yang ada nanti kita undang gitu Oke dari kita kemitut diri safe dan stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi